0: y 大家好，欢迎来到本期的《非说不可》，我是袁飞
1: 。Hi， 大家好，我是 Kicker Club 的管墨
0: 。OK， 在本期呢，我们还是照例来先回答在微博上很多朋友来提的问题。呃，我们之前在有一期是说过一个关于长板的话题，对吧？说过一点。然后呢，对，现在有一个朋友就是也是帮我科普了一下，他发了一个，这个朋友名字叫可能是昨晚没睡好啊，他的微博名字叫可能是昨晚没睡好。他发了一个长板的速度，最高记录是一百三十点零八公里每小时，这个已经非常快
1: 了啊
0: ！哦，所以说这个
1: 这个不知道是不是丹尼维创造的那个？我记得前几年有一个新闻是丹尼维在一个机场，嗯。嗯有一个特别快的汽车，做了一个专门的架子，他、嗯、拖着那个汽车、嗯，然后就达到多少多少速度
0: 。这也可能是是那种 downhill 是吧？反正好像我看到国外长板有那种专门的速度那种比赛，是穿了特制的那种那种衣服、衣服、头盔啊，都是那种减少风阻的。是，呃，总之呢，呃，来看一下长板这个速度最高记录还是出乎我的意料啊，一百三十公里、嗯，呃，已经是在高在中国的高速上都已经超过限速了。<笑>好，来看下一个朋友的问题。再来看这位微博名字叫 S K 8 Johnny C H 3 N， 应该是陈吧？这个 C H 3应该是陈吧，对吧？他把这个 E 用3来代替了，希望没理解错。他说：“飞哥，我是一名新老滑手。说新是因为玩滑板时间不长，就三年；说老，因为开始玩板的时候已经三十岁了、哦。这个是够晚的。”呃，开始时间是挺晚的，我记得我开始滑板的时候是十五岁。那么问题来了，由于要上班，年纪也渐长，导致滑板进步很慢。看着一起玩板的小朋友们进步很大，尤其是九五后的那些，觉得自己实在是有点着急啊，进步也很慢，体力也不如他们，岁月不饶人呐、啊。最后祝飞哥身体健康，工作顺利，啊，谢谢啊，谢谢这位 skate 教你陈。呃，说实话，三十岁开始起步的确是有点晚
1: 。这个就看你滑板是为什么了，对吧？三十起步肯定不是为了当职业滑手嘛，享受就好。你进步慢就慢慢滑嘛，对吧对？他这
0: 一说，其实我一看他的问题，我就想起来，就国外有个老头哦，六十多岁开始滑了，还是岁白白头发那<笑>对对对对对，也是你说这个起步你晚能晚过他吗？对吧？在中国都是当爷爷的岁数了，人在国外开始滑板，这充分说明一点什么呢？滑板其实就是你喜欢就去滑。你甭管你多大，你甭管你是干什么的，甭管你在哪里，你只要想滑板，你就去滑就可以了。不要，去，不要过多的考虑年龄因素。年龄因素确实给你带来像你说的困扰，体力啊，呃，进步慢啊，或者怎么怎么样。但是，像管木刚才也说了，你三十岁开始滑板，你的目标肯定不是职业滑手了。那其实这样也好，你可以把你以后所有的滑板时间全部用来理解滑板文化，去享受滑板生活，这不挺好的吗？
1: 我觉得三十多岁以后最大的障碍其实不是体力，我觉得三十多岁体力还没有差到说当然这个也也分人了。你如果平时本身就喜欢运动的话，对吧？你以前可能喜欢跑步什么，你身体状况比较好，三十多岁体力还不是大问题。我个人的体会就是时间真的是没时间。对，如果你老下有小如果你就是
0: 有家庭有孩子的话，你还要
1: 工作，哎呀，这个真的是没有时间。所以现在你滑板都是要。抽时间找时间，周末平时，你看我昨天晚上怎么着
0: ？惹你你要抽他
1: ，八<笑>九点钟、九点多，然后自己去楼下滑一滑。这样你平时真的没有时间去滑
0: 。但这个东西呢，也也说实话，咱也看你是怎么去选择这时间了。那就我所所所知了解的，现在国内呃，比如说车林，车林已经三十五岁了啊，呃，也是也是有家庭啊，有孩子什么，就是现在也还是职业滑手。但是我看到他。就是拍出来的，经常发的一小视频，我感觉啊，就一个三十五岁的画手来说，真的还是可以的，保持着非常高的水准
1: 。我我，咱们在这说的，包括这个朋友，我相信他肯定也有一份自己的全职工作，嗯、对吧？嗯、你看车林，他本身就是职业画手，说了嘛，要上班嘛对、啊，对啊。所以这个还是不一样。你看你上班上八个小时，回来已经很累了，家里再弄弄孩子，弄弄完了以后，我你说的是你吗？行，下一个问题吧。<笑><笑>
0: 呃，说到这儿，咱们最后再再说一句，就是不管怎么样吧，我觉得就还是你喜欢滑板，就多了解滑板，多去多去滑，然后体会滑板给你带来的快乐。不管是在运动的层面，还是在文化的层面，我我见过很多朋友，其实滑板滑的真的很一般，但是呢，也很喜欢滑板。说起滑板的这个滑手啊，滑板的品牌啊，也是如数家珍。我觉得 OK 啦，因为你只有喜欢一个东西，才会这样投入进去，这样就够了，好吧？最后也也祝这位 Skate Johnny c h 陈啊，你就在以后的滑板道路上，就是快快乐乐走下去就行，好吧？嗯、享受滑板
1: 。为什么不是滑下去，而是走下去？哎
0: ，<笑>呃，来看下一个朋友的问题啊，他这位朋友微博名字叫 Mr Mint Miss Mint， 这是是不是一对夫妻吗？还是 Mr Mint Miss Mint？ 还是他的女朋友啊？嗯，怎么样、嗯？反正他的名字是这样。他说啊，我有个问题，我是一个新手，刚刚学没几天，我发现我的滑板总是滑着滑着就向左走了，不受控制的。我在网上看视频学的，是怎么回事？我想先确定一个问题啊，你这个滑板是你站在板上滑着滑着往左走了呢，还是你你这个就是板你人不在板上，你板在地上，你推一下就往左走了？这个得我得了解一下。如果说你人不在不在板上的话，这个滑板啊，你推一下再往左滑。那就是这个比较正常，尤其新版，它底下那个转向转向那个胶垫，那个 P U 垫或者专业一点叫 bushing， 它肯定还有一个需要一个软化的过程。嗯，可能在你新的时候，它还没有完全适应你的个人习惯，会出现向一边偏的情况啊。呃，如果尤其是那种比较硬的转向垫的话，对。但如果你是站在板上滑着滑着向左走了，那可能是你的这个重心有问题，因为你站的有问题。对新，新手站在板上会有个普遍的呢，就是上身很僵硬，因为它他,他没法去。很自如的控制重 心， 所以它整个身子会比较硬。那在这个时候可能会不由自主的就按照自己一个比较习惯的一个一 个， 好像一个一个重 心， 或者是去找重心的时候会出现一个一个偏差。呃， 这个问题倒也不大。你比如说你现在如果觉得哎滑着滑就往左走 了， 你就调整一下你的重心或者你的站 位， 呃， 让它保持一个直线的滑行。这个滑板其实就是一个多练加熟练的过 程， 尤其在一开 始， 呃， 刚开始接触的时候。基本功一定要练好，叫不厌其烦的多滑，呃，多练习一些基本动作啊，这样的话对你以后将来这个滑板的进步有很大的帮助的。呃，我不知道这样的回答能不能能不能解决你的这个问题啊？呃，如果没有解决，你可以再给我发消息，详细的说一下你这个向左走和向右走的问题啊。哎，这又是一个走不是滑。好，来看下一个朋友他提的问题，这位朋友微博名字叫托尼徐老师。他说：“飞哥你好，我特别喜欢最近 VICE 出的《滑手日记》这一系列纪录片，尤其是许莹那一期里面有句话，说现在人为什么那么蔫儿。每次我懒不想动，躺在床上的时候想到这句话，我就会毫不犹豫地拿起滑板去滑板。有没有类似这样的纪录片？多多推荐一下。我觉得这些片子可以在一定程度下去激励、影响我们。”我觉得许莹听到这个应该会特别高兴。对,对,对，没想到他的一句话可以给滑手这么大的一个鼓励。呃，说实话，我我觉得就是现在的滑手呢，我也有这种感觉，似乎在练习板轮真的没有以前像我们这一代人的那种那种拼劲儿或那种那种执着的感觉。也一可能因为现在这个社会可以选择的东西太多了吧，在我们那个年代。滑板就是我们唯一喜欢的东西，没有其他的，所以我们会把全部的精力和热情投入到滑板上面去。但现在你如果说，呃，我相信还是有保持这种热情的滑手，那
1: 肯定有呀。对，有滑的好的，你新的滑手肯定也都是这样
0: 。对，但是也肯定也有相当一部分滑手，他的滑板对来说就是一啊、呃，就是一个好玩的东西。我今天可以滑板，明天我可以去打打电子游戏，后天我可以去玩轮滑，我可以去骑,骑小轮车。呃，所以也许不是现在的人蔫了，可能现在这个社会给我们提供的选择太多了，我有时候不知道该选什么了，对吧？是
1: 。呃，说他说的《华少日记》这个系列你看了吗？咱聊聊这个片子，这也算是前一段的一个比较热门的事件
0: 。我呃，我说实话啊，我看了汇丰的那集，我看了许莹的那集，啊、呃 uh, ，别的我还没来得及看。Uh, 听说那个戴良那集也不错。我会找时间，我都去看一下。但就我个人的一个感觉，我觉得这个片子拍得挺好的。就是唯一问题就是它里面可能里面所呈现这些东西有点，可能有点晚了。就是这个片子其实它拍成了好像很久了，但它真正放出来的时候，其实里面很多很多片子里面所所说的东西都有变化
1: 了啊。嗯，对、哦，他这个片子我是看过的，基本上全都看了。嗯、对，呃，他这个其实是有点模仿这个。外 i 美国有一个很出名的滑板栏,、嗯、栏目叫 Epic Later， 嗯，对，然后每一期就是讲一个滑手，采访他身边所有的人，找很多这个以往老的这个滑板录像 Footage，、嗯、然后就是通过身边的人口里的描述，嗯、把这个滑手给呈现出来，他、嗯、是一个什么样、嗯嗯、这样，嗯、呃。这几集我都看了，蛋但那那期不错，确实不错。然后，所以但那期完了以后，还专门找但又聊了聊什、嗯、许莹那期是第一集嘛，因、嗯、为是北京的，很很有代表性，也这一共是五个华手对吧？许莹、黑柴
0: 、汇丰、香蕉、香蕉、蛋蛋对吧？对对,对其实蛋和香蕉算是香港华手，是吧？嗯、是,是是是。然后许莹是北京的，黑柴是广东的，的呃，汇丰深圳的。对，这样看来，他地域分布还是比较平均的
1: 啊。没有，他把 Dan 当成上海的来
0: 拍啊,啊因为 Dan 是一直在生
1: 活在上海。对对对
0: ，嗯，呃，其实，呃，说实话呢，这这种片子呢，我觉得看一看的话，对大家了解一些滑手的内心世界还是挺有帮助的。呃，对于一个运动来说，尤其像滑板这种，其实一直来也有也有很多人说滑板不是一个运动。啊，它是一个艺术也好，一个文化也好，但是，但是它肯定是脱不了运动的这个属性。但是呢，我觉得我相信滑板真的是为数不多的有着非常深厚的文化底蕴的这个运动。从它发展的一开始，从冲浪演变到陆地的滑板，到现在发展了这个也是五六十年了。我相信，作为一个一个在全球范围内已经是呃深入人心的一个有文化根基的运动来说的话。其实里面可以值得挖掘的东西太多太多了，只不过现在我们还需要一个时间和一个过程。呃，如果这个朋友问我说他有没有推荐一下类似的片子呢？其实，呃，我建议去去看一下 Vance， 在在从14年开始啊，到15年到今年，我们在14、15年呢，我们有两年都是有拍我们的滑手到各个地方去去，像我们叫 tour 嘛，拍摄很多这个滑板视频，不同的城市，不同的地形。不同的这个城市的文 化， 但是在今年 呢， 我们我们一个拍摄和呈现的重点有有改变。我们是今年的计划是去到我们职业滑手的他们的家 乡， 呃， 去深度挖掘一下他们他们的成长的一个过程。他们从哪里开始滑板 的？ 他们最最早滑板的环境、滑板的地形和周边的朋友是个什么样子 的？ 那他们又又是怎么样一步一步的成长为职业滑 手？ 我觉得这个片子呢，对于很多滑手来说，真的应该去看一看。现在我们第一部已经已经出来了，第一部是我们拍的是香港的那个 Vans 滑手 Chris Bradley， 去到他的在美国的家乡，真的是他他出生他成长的地方，叫 Delaware， 就特拉沃。嗯，呃，这部片子呢，呃，你可以去看一下，你可以了解到 Chris 在他从一个美国小镇的一个一个男孩开始滑板，到后来成长为职业滑手，他所一步一步经历过的一个过程。那么马上紧跟着下一步是另外一个香港滑手陆俊年，这个中国很多滑手都比较熟悉了
1: 。这个朋友说到这儿呢，他其实我也能代表一部分滑手的想法，就是平时大家看这些滑手的片子呀，全都是动作帅、嗯，对吧？撕、嗯、翻跳，但是呢，像这种真的滑手表达自己内心世界来讲出来他们的想法的片子，其实不是很多。然后还有一个大家也可以如果有兴趣的话找一找，前年的时候 K 和 c l u b 做了一个系列叫 Old Line， 嗯，对。这个一四年嘛，不是去年一四年，前年对，你可以搜一下 old line O L D L I N E， 就是老线，这个是当时采访了这个十几个国内的三十五岁以上的老滑手，有采访有他们滑板，这个有兴趣的话也可以看一下，好吧、嗯？对
0: ，来看下一个问题，这个问题挺逗的啊，提问题的这位朋友微博名字叫没涵养的交易家，他说你好，我很好奇历史上有没有同时被两家。或几家鞋服公司赞助的滑手，比如说又有 Vans 又有 Converse 的赞助。呃，据我所知啊，反正就我了解的历史，好像没有这种情况。<笑>呃，有这种情况，比如说他的这个鞋子是一个品牌，但是服装是另外一个品牌。比如说呃 ，Volcom 这个牌子里面很多滑手就是 Vans 的是，对吧？对,对对。也有什么其他品牌鞋子品牌的这种情况是存在的，因为呃有。呃，就这个赞手有两种，你可以讲一下，对吧？在这儿就想讲给大家这个讲一下赞助的一些一个呃不同的一种几种方式啊。一个我们叫 head to toe， 就是从头到脚，对吧？从
1: 头到脚趾头
0: 。对，这种从头到头，从头到头。这种赞助呢，是指就是签约的滑手呢，他就是整个都要被这个这个品牌给给签约为服饰品牌，比如说从帽子啊到到服装啊，到裤装啊，啊、到鞋子、啊。他整个全部都签了，对，也就意味着这个选手出现在公众场合或者参加比赛的时候，他从头到脚只能穿这这个赞助商的这个。除了你用的器材，啊、器材另就另另说了。那还有一种呢，比如说我举个例子，鞋子是是 Vans 的鞋子、嗯，但是有可能他的衣服会签其他的这个。比如说袜
1: 子再签一个什
0: 么？对，袜子一个东西，衣服帽子这样一个东西，这种情况也有。嗯、但是呢，你像一些呃比较大的这种品牌呢，通常。他不不可能只有鞋的这个这个产品，他肯定也会涵盖服装啊、帽子，因为滑板这都这都一系列的嘛。所以说现在越来越多的滑手应该签的都是这个 Hydro t o u 的，就从头到头的啊，两头的这个这个合同。呃，而且呢，就是从另外一个角度来讲的话，如果滑手签只签某一部分，比如只签鞋的和和只和从头到脚的签。那肯定这个合同的待遇也是也是有区别，也是有差的，对是对吧？啊、肯定这样。对，呃，比如说那个 Jeffrey， o 他之前不就是服装是 v o c a l 嘛，嗯，鞋
1: 子是 Vans， 然后从前年开始吧，呃，也是从头到头了，也
0: 跟 Vans 签签是百分之百的这个 High o t e 的一个、啊、一个合同，就他,他肯定要加钱
1: 的嘛，对吧？呃，这个我就不，<笑><笑>这我就不太清楚了<笑>。现在那个谁，那个 Chris， 他服装还是 v o c a n 就那个那个黑人爆炸头 ，Chris p e r f a n l e r 对他还是 w e l c
0: o m 对我我之前看 w e l c o m 的 video， 很多滑手 Dustin d o l l e 啊什么的，好像都是，呃，但具体这块它是里面是怎么一个分配法，可能我们也并不了解很详细啊。嗯，反正跟大家简单讲一讲这个赞助的这个情况。嗯、但是啊，我我所知道真的是不太会有两个鞋子品牌同时赞助<笑>赞助这一个滑手，这应该是这应该是不可能的。肯定没有的。对对对，这个反正这个我可以这个想法倒是挺有新意的。对，但我我虽然这样，但我也很好奇，我还是会去搜一下，看有没有这种情况。对，
1: 就是一个牌子赞助他正脚，另一个牌子赞助他反脚。哇，这个<笑>这个滑手在玩多好啊
0: ！<笑>对，好呃，谢谢这个这位朋友啊，没涵养的教育家提的问题，这个问题挺挺有意思的。来看这位朋友，他的微博名字叫 s k 8 l i w x。他说：“袁飞老师，你好，我是西北小城市的板仔，刚开始玩滑板就我一个，现在带动了二十几个人。我想问一下，小城市怎么发展滑板？还不错啊，从一个人到二十几个人，这个也是一个很大的进步了。呃，关于小城市怎么发展滑板，其实我们在前面很多期都有提到过啊。嗯，则你有时间可以去听一听《非说不可》之前的几期节目，我们很多次的讲到过关于发展滑板的问题，因为这个问题也不是你一个人提过，有很多人提过。”呃，但是呢，我在这边还是可以跟你讲一下，我觉得你你能从一个人带动到二十几个人，
1: 已经，我刚才也想说这
0: 个，个人对，已经很已经很不错、啊，而是在小城市，呃，而且呢，其实有一个很好的机遇啊，滑板刚刚进入奥运会了，我想这个事件肯定对你在城市发展滑板有很大的帮助，对，好吧，呃，也希望这位朋友 skate l i w x， 呃，可以在在你的城市把滑板发展的更好，也许我们在。在念他这个问题的时候，可能滑板已经到三十几个人了，对吧？嗯，加油啊，加油！来看这个朋友的问题，他的微博名字叫“我的男人会发光”，应该、嗯、这<笑>这应该是是一个女孩子啊。嗯、对
1: 他说：“他的男人应该也是从外星来的教授吧？”我觉得嗯，对，我就能拍张你
0: 男人发光的照片我看看。他说：“大大大大滑板大大，我想问一下，新手学滑板是鱼板好还是双翘好呢？在线等，谢谢。”哇。我这个问题回答的可能有点对不起你这个在线等的这个，所以这个这个时间点啊，呃，其实就看你想想学滑行还是想就是以后有个更好的一个一个进步啊，呃，但总体来说，如果起步的话，建议不是不要用小鱼板，因为小鱼板是在你说你滑的比较熟的情况下，有一个代步的工具，它本身板的面积很小，你也基本做不了什么动作，所以说建议你还是用双翘吧，好吧，这个问题可以很简单回答你。如果你是新手，刚开始学就用双翘。来看这位朋友的问题，他的微博名字叫张文浩 Stan， 他说原非：“袁飞飞哥，最近一直在听你的《非说不可》，来问个问题：滑板遇到保安，该怎么办？”哎、这个问题问的，这个、问题太好
1: 了。因为那个昨天呢 ，Q Club 我,我还跟我们的编辑一起在讨论，近期要出一个文章，专门讲讲滑手跟保安的这些事儿了。嗯。因为这个保安，这个真的是，我操，故事多呀！划手和保安，划手和保安呀、啊，其实真的，<笑>这个历史渊
0: 源,源很久了，历史渊源,源，而且不仅在中国、啊
1: ，最近这不是还又深圳又刚出一个事儿吗？嗯，深圳这个开的时候，保安什么对对对,对打划手输输城什么的打起来了、嗯，打得挺厉害的，嗯，不断的有，每年出去套的时候，你 o n 你带着队员对有吧？对，经常有。然后，其实他这问题是该怎么办？嗯、呃。
0: 先说的比较在，在我我们可以拿出一期专门来讨论讨论这个这个这个话题，对吧？对，做做功课。那在这儿呢，我可以先比较简单的回答你。首先，我觉得呢，呃，大部分的保安他们，比如说他不让你滑板，其实也是出于他他的工作的职责，就可能有时候有的地方他确实觉得你滑板会影响他工作，或者他会被他的上司去去骂
1: 。没错，这个是我觉得就是就是换位思考、嗯。
0: 对，其实对于保安来说。嗯滑板跟他没有任何的关系，也不会影响他怎么样。是但是如果说，在他的所这个监督的范围内，你去滑板，这这种行为可能会影响到他的工作，比如他被上司骂，被扣扣钱或怎么样。我觉得任何一个人都会去干涉，说啊，你不要滑板或怎么样。而且就目前来看呢，我觉得大部分的保安还是比较客气的。嗯。没不会说上来哎，赶紧走，赶紧走什么的，都会说哎，这个先不要滑板了什么的。嗯、就就我我我在滑板当中遇到很多保安。百分之八九十 吧， 开始都是非常礼貌的。说到这儿 呢， 我就我就要说一说这个韩国的这个这个不让你滑板这个韩国我们在滑板 呢， 基本上其实大部分是警察过 来， 嗯， 就应该是会有会有那种韩国的朝阳群众啊举 报， 警察就会过
1: 来了。不是韩国协 警， 这我就不知道
0: 了。而韩国人是非常客气的 啊， 上先给你鞠一个躬 啊， 嘀哩咕噜说一大 堆， 那意思说就不要在这滑板 了， 呃， 然后呢就是。如果你啊，然后他说好的好的，他就会走掉。但如果你你就走了呢，就没什么事了。但如果你还在滑，他会再过来的，肯定会还有人举报说，哎，他们没走。再过来呢，他就会稍微的严肃一点，说，请不要载着滑板或怎么样。那、啊、但这个时候呢，通常我们就也就不太会等他第三次过来了，估计就没什么好事了。呃，就说还有一次呢，我们在一个便利店门口很晚了在滑板，可能声音比较大，影响这个居民休息了，也是过来一男一女两个警察。然后呢，那个女警察一看到滑板说，说、哎、呦，还说哎呦 s k a t e b o a r d s k a t e b o a r d <笑>啊，然后还跟我们的非常好，还跟我们的滑手啊合影什么的。然后完了又很客气说请，因为有居民投诉说声音太大了，啊、呃，我们那这样的话，我们滑手肯定表示理解啊，呃，所以说，那在在中国呢，呃，有很很多地方现在也是，尤其像这种一线发达城市，这些保安都挺客气的，啊、呃，都会说很礼貌的劝你离开。我觉得在这种情况下呢。呃，我建议大家就不要发生什么正面冲突，对,对吧？那如果这真的不让滑，我们就先先避避一下，对吧、嗯？如果你确实有拍摄的需要，那你等保安走一点，就敌敌退我进，敌进我退嘛，对是吧？对,对
1: 对对对，尽量不要发生什么正面冲突。杰哥，想起来前年的时候。跟 Scout Candy 去美国，嗯、去盐湖城，嗯、跟因为他们做了板烧社，然后有几个优秀学员送去美国。嗯、当时那个老田也去了嘛，田军、嗯。嗯，然后我们在盐湖城有一个商场门前有几个连续的台阶，想在那里玩一下什么的。嗯第一次玩的时候，保安过来说这个这里不让玩，然后我们走了。然后看他不在了，回去又玩。可能一跳的时候，滑板有当当的声音嘛，那边直接跑着过来，然后大喊什么什么啊，你们不准滑板什么的，然后直接吓得掉头就跑。呵呵美国警真的是很严很严厉。那个不是警察了，那个也是保安来的，也是保安。因为在美国都是有持枪的呀。呵呵然后还有一个我印象特别深刻。去年有一个大片《We Are Blood》，是不是那个片子？忘记记不记得？其中有镜头在广东拍的。嗯。然后去的时候，保安还踹他们的面包车。嗯嗯嗯。然后现在保安这个阻止滑板，因为长期的战斗中总结出了经验，拿水管往地上洒水。我哇，就是各种办法都有。我跟你。我
0: 不跟你正面冲突了，了，我给你
1: 把这滑把滑板条件给你破坏了。所以各种也是斗智斗勇啊。对对滑手想出来办法？保安也想办法，对，所以对对感觉
0: 这个保安挺动脑子的，而且还还观察了这个东西。是，就像美国现在很多地方都打了 stopper， 对吧？对。他我也不是去赶你，我就让你滑不了,了。让你滑不了对。对。当然了，也确实有那种素质很低的保安上来就是赶你或者抢你滑板。嗯。那么在这种时候呢，我我觉得大家可以，这个观察的形势。如果我们人多，他们人少，我们完全可以，哎，跟他去。抗衡一下，对吧？至少不让他抢到，把我们滑板抢走，呃，不让他去去伤害到我们。对。但如果有时候这种保安呢，也是他们也也是那种就是一群一群的啊，可能一个对讲机呱过来一群人，而且你想，其实人他们一旦人多了，也会有种人多势众这种心理。是
1: 是是、呃。我们
0: 在这个时候，我觉得还是呃，不要吃亏，不要吃亏，不吃眼前亏。毕竟我们的目标是滑板，对吧？对我们不是我们的目标，是不是去跟保安打架或者冲突，我们就。哎，先撤，对吧？嗯、现在的现在的撤退是为了将来更好的进攻。对、嗯嗯
1: ，
0: 总之呢，滑板和保安这直接滑手保安之间是一个永远剪不断理还乱的一个东西。对
1: ，对也也听说过有一些滑手，<咳>比如说，尤其是一些比如说这个带滑手去拍的 team manager， 或者是这个摄像的，嗯、因为长期跟保安斗争，也总结出一些一些经验。嗯。有一些也有给塞钱的、嗯，也能办事的
0: 。美国之前有个视频，就是看到那保安不让滑嘛。然后直接他们偷偷爬塞了大概十十美金说，说哎
1: ，给我们比如说二再再花二三分钟什么的，对对对哎，保安就是。深圳也有，我听说他们邓小平广场什么或者、嗯、我忘记是哪一个地方也有，对。
0: 反正这个呢，就是大家灵活一点，没必要<笑>没必要去死磕或者死扛什么的。但是如果说真的有出现这种保安去伤害滑手的事件，我我的建议是第一时间报警，嗯，因为滑板不违法。但保安打人肯定是违法，对对吧？在这种情况下，我建议大家是团结起来。第一，就是抱成团儿，让保安看到滑板是团结的。第二呢，如果他们真的有什么不法行为，比如说抢夺滑板，滑板是个人财产，他们没有权利抢夺，对吧？第二，如果是动手的话，马上报警，嗯，对吧？这是他们就是触犯法律了。好，来看今天的最后一个问题，这位朋友是老朋友了，他的名字叫陌路啊。他说：“飞叔你好，我是上次来投稿的新疆乌鲁木齐的滑手，上了两次的 Kick Club， 也很感谢有这样一个平台来帮助国内的滑手能解决我们的问题。这次我有个很久就想问的问题，可能需要很长的时间探讨，不知道之前的节目有没有遇到过类似的，我就先问了，也给我们九五后这个年代的滑手一些经验。在滑手日记里有说过，我们这代滑手蔫了。我是九五后的，现在这代滑手更多的去滑板，不是抱着手机就是闲聊。”比起当初艰苦的年代，我们更加幸福，但反之，就更加懒惰。在我所在的滑板氛围，有那么一群 s k a 党，我去一玩滑板，几乎全是来 s k 的，有的甚至是不热身就要跟我比。起初不觉得有什么，到后面就很反感。我没有说 s k 不好，但是他们有时更多的就放在比试上，而忽哎，这估计他是想说而忽略了什么，大家这儿没有了。嗯我们就先就是他们前面这个说吧，这个首先非常感谢你可以一直很积极的去参与到我们这个节目，关注我们这个节目啊。呃、啊，我们说实话，你这样说说，呃，帮助国内滑手解决问题，解决问题，我们可能真的是现在还，呃，不是完全能做到。我们只能说在我们力所能及的范围内，给大家一些建议，分享自己的经验，哎、分享一自己的经验。如果大家可以从我们分享的东西里面，哎。得到一些一些启发，可以对自己有帮助，我们就是再再开心不过了、啊。但是说现在我还觉得还达不到解决问题这个层面。我我当然很希望有一天我们可以真的是通过这个栏目可以帮华叔解决很多实际的问题。当然这是后话了，也是我们努力的方向
1: 。比如说没有滑板了，给你几十块，啊啊，哈哈哈哈
0: 这个很简单，有赞助商就可以了嘛，对吧？然后呢，就说到这个。就这
1: ，他也提到同样问题。前面有一个滑手不也说到这个吗？这一代滑手蔫儿的问题、啊
0: ，啊嗯、这个问题我们就先不多说了。我们就来说说他这说的这个 s k a t 嗯，就过来过来就是、哎。等一会
1: 儿，我我我再说，我再说，我加一句哈，就关于这个滑手蔫儿，我觉得是这样的。现在其实我觉得这不是一个什么不好的现象，或是一个很特别的现象，我觉得这是很正常的。因为在今天滑板的人数这个基数跟当年完全不一样了。嗯。滑的人多了，肯定什么样的滑手都有，对吧？你随着基数扩大，现在进奥运会了，以后会有更多的人滑板，这样的人会更加的多，对吧？任何一个一个运动也好，文化也好，行业也好，都是金字塔型的嘛，对吧？对对对，金字塔塔基大了，它肯定什么样的人都有，所以这是一个正常的现象，所以还是就大家就自己自己滑好就好，好吧
0: ？对，呃，广木说这挺对的，就任何一个东西，它一旦基数大的话，它必然会正面负面都有，对吧？你十个滑板。可能这十人都特别努力，二十人滑板可能就会有两个人是那种哎过来混的，那两百人滑板可能就有二三十个是这样的，这个非常正常，你也不必为这事儿就烦恼。只
1: 有二三十个吧、嗯，一百二三十个吧。二三十个是真滑的
0: 。呃<笑>、嗯，说到 s k a t 呢，其实我我我明白这个，有很多人好像就是特别喜欢 s k a 这个这个这个形式啊，这点没什么不好的。呃、但是说如果你只把滑板只玩一个平地 s k a 可能也有点无聊吧。但是这个倒也是个人的喜好，我觉得他的重点可能并不是说这个，说是说就是说，感觉滑板就是过来要比了，一过来就要跟你比，一过来就要跟你比，这点我我倒是觉得滑板真的不是一个，呃，它有这种比的性质，
1: 但是这不应该是他的全部，是吧、嗯？你说的这个比呢，除了 s k a 还有另一种滑手，嗯，就很早以前 ，Kick Club 还发了一个文章，就是在滑板场滑板。你需要注意的几点，比如说你不要横向的穿过场地，对吧？嗯嗯、比如说不要乱扔东西，还有一个，还有一点就是讲，比如说别人在一直尝试一个动作，如果你会这个动作，你不要过去插一次就成什么的。对对对对对。<笑>有一些滑冰场礼节什么的，对吧？其实滑板这东
0: 西呢，看似随意啊，其实那那里面也是有很多潜规则。就是、礼节。<笑>对对
1: 对
0: ，<笑>就真的是像就是。呃，他你比如说你在打一些滑板的时候要注意点什么，不要挡到别人啊或怎么样。你说这个就是，如果两个人很熟，无所谓，无所谓对。但是总体来说呢，滑板我们我们经常在讲一个词叫 respect， 对，就尊重嘛。这种尊重呢，其实也是体现在很多方面的。呃，但是你这东西呢，其实你你如果细说下去的话，很多很多，关键是要看一个人情商怎么样，他能不能理解到里面一些更深的东西，是吧？反正这种，我觉得你说这种 skate 啊，他老老来找你 skate， 说明你玩的还行，不然别人干嘛老来找你 skate， 对吧？要么，要么就是玩的特别差，别人跟你 skate 你就肯定会赢，是吧？<笑>就像我打麻将一我打麻将打的特别差，所以以前我我同学、我朋友打麻将特别愿意叫我，为什么呢？反正我跟他们打就是一个陪衬，总会输啊、呃。开个玩笑啊，呃，非常感谢这位朋友陌路啊。一直在关注我们的节目，一直在提问题，也希望以后你可以继续跟我们跟我们的节目有更多的互动，好吧？好了，那么刚才咱们前面是把这期问题都回答完了，再次感谢这些提问题的朋友们，感谢你们对《非说不可》这个节目的支持。呃，非说不可呢，也是我和管木办了有三年了吧？从最早的视频转化成这个音频，到现在的我们也加入很多直播的元素。在这儿 呢， 我们整个的这成长的过程当 中， 离不开所有人的支 持， 呃， 而且目前非说不可也是中国唯一 的， 呃， 一档滑板类的这个语言类的节 目， 我们也希望把这个节目继续做 好， 继续做下去。这样的 话， 呃， 也对得起大家对我们的支持。希望大家在以后的时间里 面， 更多的去啊跟我们进行互 动， 有问题就 提， 呃， 有什么想法就说。不情,情
1: 感类问题优先
0: ，好吧？啊，情感类优先啊<笑>、呃、女女滑手优先，好吧？行，呃，咱们来聊聊这期的话题吧。
1: 呃，奥运会又又来说奥运，对，又是奥运，上一期奥运会没办法，因
0: 为上次我们说的那期奥还没有正式宣布，是是
1: 是，这次正式宣布了。现
0: 在呢，大家是也是尘埃落定，板上钉钉了，滑板正式成为二零二零年东京奥
1: 运会的比赛项目，应该是恭喜奥运会。终于有滑板这么好的项目来让他们保持年轻，给他们加入了新鲜血液。对啊，应该是这样想。对啊，对吧？奥运会太幸运了，太需要滑板了。终于
0: 是，终于是，滑板同意加入他们了，是吧？对吧。啊<笑>。这两天网上也是真的是一片这个叫好啊，各种各样的呃消息报道啊，各个层面的、各个方面的、各个角度的全都出来了。呃，反正我
1: 相信我也不太用。再多说这个对这个、这个啊、这个利弊就不要再讲了。现在已经板上钉钉，已经加入了，了了好也好，不好也好，但是进了。进了，现在要想的就是怎么样。进了以后怎么办
0: ？要做什么
1: ？怎么让让让它变得更好，对吧？首先啊，我是
0: 看到就是就这几天啊，有很多组织出来，这个开始哎，宣称自己是成立组织了，协会也好，联盟也好啊，各种机构也好，呃，不管你是。呃，也有滑板的，也有不是滑板的啊。某项目也是要参与到滑板的这个这个运动当中。呃，先说一说我的态度啊，我我我是觉得你甭管什么协会，甭管什么联盟，你只要为滑板做事情，对吧？呃，你只要你所做的事情是对滑板有帮助，对滑手有帮助，可以推动这个运动按着一个正确的方向发展啊。那是就是好事儿，好事,好事我我我我是希望，就是说，因为我也我也看到一些一些呈现出来东西啊，我就希望大家真的不要把滑板做成一个越来越 low 的运动，嗯，越来越土的运动
1: ，这个很重要
0: 。不要把它变成什么广场上那种租溜冰鞋的、什么绕桩的那种东西，就是弄一小杯子就办培训班，开始开始教教小孩怎么去绕绕桩什么的，我觉得滑板还是一个有精神、有文化的运动，所以不管你哪个组织、哪个协会、哪个联盟，大家心往一一处使，在谋求各自发展和利益的前提下，我们把滑板往往一个好的方向去推，往一个更高的层面去推。滑板进了奥运了，有可能它会变得更好，也有可能会出现很多做的很 low 逼的东西、嗯
1: 。这个。为什么奥运会要加新的项目呢？奥运会之所以能这么长时间以来一直延续，就是因为他也一直在改变，一直保持自己的年轻，对吧？随着时代的变化，新一代的人喜欢的东西不一样了，他要抓住年轻的观众，他肯定要加入一些新的项目。下一代的人喜欢什么东西？不能守旧，对吧？所以呢，滑板正好符合这个需求，所以奥运会吸纳滑板成正式的比赛项目。其实是看中了滑板所特有的一些东西，创新能力、文化底蕴，对吧？所特有的东西，所以我们进入奥运会以后，我们要保持住我们这些东西，不然奥运会要你干嘛呀？对啊，对而不是说我们去了奥运会就变成了其他的那些运动项目那种啊。我们
0: 需要做的是让奥运会增加一个新鲜血液，是让奥运会这些的粉丝们看到，哎，滑板这个一个一个很新鲜的东西进入到奥运会里面了，而不是说。看到滑板进奥运会
1: 之后，就变成被奥运会同化了，变成
0: 一个什么呃传统项目啊，跟田径啊，跟内转什么江帆动作三零五 B 什么的，这不是，我相信这也不是奥运会所希望看到的，这更不是我们所希望看到的。我们是要去改变奥运会的历史，而不是被奥运会改变我们。对
1: ，那那说点具体的吧，那接下来就是真的到了二零二零年，中国国家队怎么比啊？其实，首先
0: 我们来看一下，二零二零年就其实很近的，四年一转眼就过去了，对吧？现在是一六年，在这四年当中，中国的滑板会有多大的提高？我相信这个滑板进入到奥运会，它它是不是也需要一个预选赛啊？
1: 我觉得其他的，你像所有的运动项目都有一个叫世锦赛、嗯、世界锦标赛，就类似奥运前的一个选拔赛这样的。世界锦标赛上会有一些，比如说积分呀、排名呀，嗯、这个达到一个什么成绩就可以报名奥运会啊。我估计是啊、嗯，具体的我不是很了解奥运这个体系，因为不然的话，你想，全全球什么上百个国家，每一个国家都派代表队，每一个项目都参加的话，这个比赛的人数代表上太庞大了，这个、比不完呀。他应
0: 该会有一个筛选，会有一个筛选。那在那个时候。中国的这个这个滑手，这些能参加奥运会的滑手，这个有有有多少能可以进入到真正的奥运会赛场呢
1: ？这个还不得而知，这个要拭目以待，拭目以待。四年其实你也试不了很长时间。嗯，现在我觉得四年已经是很长时间了。我上周不是去北京乌珠尔了吗？嗯，我跟陈龙他们聊天，嗯，他们就说到这个之前不是新疆那边就是。单板国家队，嗯，就是滑雪的，嗯，他们是从新疆找了一些小孩子，就体校的那种身体素质特别好的，嗯，然后就是训练单板嘛，嗯，到夏天的时候呢，没有雪了怎么办？他们就是他们教练意识比较好，说夏天那就练练滑板嘛、嗯，就找到了乌鲁沃尔就去了，嗯、这是也是去也我知道这事儿啊，前年这事儿了啊，从来没滑过滑板的、啊、小孩，十几岁的、嗯，从来没滑过滑板的，嗯，训练一个月以后，嗯，各种乱飞。
0: 我看了，我看了这个。对，但他这个，想
1: 想这一个月，要给这帮小孩四年的时间，嗯
0: ，如果这个，比如说滑板的训练，像我们上期节目说的、啊，就变成举国体制那种训练的话，也保不齐。但是我我们现在其实比较关注的是什么呀？现有的滑手当中，谁会成为第一批奥运的教练？嗯，<笑><笑>这个谁又能真正的站在？二零二零年东京奥运会的滑板赛场上啊，这个是非常
1: 让人期待的一个事情，非常期待，非常期待。对对对到时候这个看电视转播就，哎呦，这是我兄弟，这是、个、我、啊，对对对对对。而且我相信在，在在
0: 如果真的会有第一批滑手站在奥运比赛现场的话，肯定会有很多是从现在的滑手里面去产生的，对吧？对。呃，所以我们大家也不妨啊，我们大家都可以预，都可以把你认为的。你所认识的滑手，你觉得谁会站在四年之后的奥运赛场上？嗯，哎，发私信给我们，好吧？好，我们看一看哪，到底有多少滑手会在现在在民间会会被大家认为是奥运会的这个潜力股？对
1: 对对，
0: 好吧？如果如果你有你你认为的滑手，你觉得他四年之后可以站在奥运会的赛场上的话，发送私信到袁飞 Lady 滑板或者是 Kick Club 这个微微微博账号啊、呃、都可以。我们来看一看啊，有有有多少滑手会进入到这个奥运预
1: 测大名单里面？对对对，而且刚才说到这个奥运前呢，你看每一个项目都有世锦赛嘛，有一些排名啊、嗯、积分呀、啊，对吧、嗯？确定你有没有这个资格？嗯，那滑板肯定也得有相似的呀。目前国际上这几个大的滑板比赛之间肯定也存在一个竞争，谁来取代这个世锦赛的位置？对吧？现
0: 在街式的话就是 Street League， 对对对,对吧？碗池就是 v a n s 的那个 Park Series， 对对吧？呃，而且我相信到时候奥运赛场上会不会也是有这种
1: ？而且还有那个呢、嗯、，X Game 呢也很大的呀。X Game 我觉得已经江河日下了。前几天不是又有一个新闻是说，<咳>反正美国两个滑板组织也掐起来了。打<咳>、那个、呃 ，ISF 和那个 WSF 是吧？反正一个一个 I 什么、啊，一个 W 什么，这是怎么回事呢？那个我看了，其中有一个采访聊起来就说。提起起诉的诉讼的那个呢、嗯？他原来的背景是做 Money Cup， 啊，原我知道，很早以前，那个 cup, 那个做的很大的那个，对对对，奖金巨高后后。后来 Money Cup 的那个赞助商那个财团，嗯，撤出了、嗯，撤出了以后呢、嗯，他就另起炉灶去做另一个比赛、嗯。记不记得南非每年有一个很大的比赛，什么拿一奖什么的，全都去、那个，好像这个我知道，他们后来做那个比赛，后来他们又成立了一个自己的那样的组织。所以奥运会这个呢，他们也想分一杯羹，但是最后好像没有掺上，嗯、然后就开始起诉呀什么的。所以这个其实，这个幕后的这些利益的争夺呀，包括这些赛事呀，到底谁能够，对吧？有话语权。哎，这个也是。
0: 这个其实啊，任何一个东西，甭说运动了，它只要有商业介入，这都是不可避免的
1: 。有竞争是好事，有竞争的话，互相比着就会看。就会真的给滑板做一些事情。如果没有竞争的话，我们也没法想象全世界如果只有
0: 一个组织来垄断滑板的话，那就,是、就会那,很那很可怕了，对吧？他说什么就是什么
1: 。昨昨天开幕式了，你看了吗？比赛么我
0: 么的？开幕式我没看，但我今天早上刚刚看了那个男子四百米的这个决赛。嗯。呃，中国选手孙杨以零点一三秒之差，他
1: 说的是游泳
0: 啊，游泳啊，不是滑板，零点一三米之差，错失金牌。他和那个冠军两个就差了一个手手臂的一个距离。就是一个首先触到那个终点，哎、一个没触到，差零点一三秒，而且这个是，如果他能拿冠军，这是中国奥运奥运代表团里奥运会的首金，没有拿到。然后呢，我就注意到一个问题，在比赛结束之后，所有镜头全部就聚焦在冠军的这个身上。然后呢，在运动员退场的时候，呃，镜头还是跟着冠军那孙杨也被带入到镜头里面，旁边站着中国的记者要采访孙杨，直接就。摆摆手，就连采访的心情都没有了。后来好像是抱头痛哭，这种就这种心情呢，非常能理解。四年磨一剑，又是一个可以给中国队拿到第一枚金牌的一个机会，而且离这个金牌又这么这么的近，不到一秒的时间失之交臂，这种心情完全能理解。但我们在想，在滑板的赛场上，就因为这就是竞技体育的残酷性嘛？是。那滑板的究竟是不是一个竞技体育呢？如果他进奥运会，我觉得他是。嗯。那。是否是否这些奥运会的滑板选手也会面临这样一个问题？成王败寇，到时候一旦比赛结
1: 束，只有大家看到只有只有冠军。因为现在无论是比如说这个 Street League 也好、啊、这个 Park Series 也好 ，X Game 也好，对吧？大家看到的，大家这个滑板的比赛场上还没有说这种只给冠军镜头。不就不说只给冠军镜头了，就是我没拿到冠军，抱头痛哭啊，生气啊，后悔啊，懊恼呀、啊，啊、这种没、啊、有，我记得很早
0: 前的比赛好像有过。哪一个？我记，听我记得有滑手是比赛这么哭了<笑>，哭得很伤心那种。但这还是个别现象。你看现在，滑板还是还是基于一个 homies， 是、啊、还是基于大家都是兄弟的这样一个一种感觉。对，我觉得这个特别好，主要是还
1: 大家大家就是这个比较开心的，比较 peace
0: 那种，没有说那种哎你拿了冠军，我拿第二名啥。大家就只记得你第一名什么的，所以滑板这个比赛，就目前这些商业比赛或者民间比赛来看的话，这种还没有那种说像奥运会这种这么残酷。哎，冠军拿到后，没有人管其他的，其他的名次了。哦，但是在奥运奥运现场上会不会这样呢？我觉得不是没可能的，嗯，对吧？所以在这一点上面，我觉得所有的滑板人呢、啊，大家还是应该去勿忘初心嘛。你当时你为什么喜欢滑板？你在滑板道路上又经历过什么？就是不要把它做的、这个
1: 、这个也是一个滑板来改变奥运的点呀、啊，对吧？到时候滑板比赛一二三名出来以后，大家都啪特开心，开开心。我们也希望在奥运赛场上，滑板这个项目可以让大家看到它和其他项目不一样的地方，对、啊、对
0: ,对吧？虽然我们是奥运项目了，但是是我们来改变奥运会的历史
1: 。这个像孙杨这种，我也完全能够理解，你为什么呢？因为从小。就是全身心的投入练游泳，对，整个人生奋斗目标就是奥运金牌，对，对吧？家庭也支持他，国家也供养他，嗯、然后给他这个包括各级领导给他那么多的这个重视，这个关注，对,对吧？他背,他的他
0: 他背上的背负东西，太多了,
1: 太多了。像滑板呢，呃，之后不知道，反正以前呢，嗯、这个还是以都是个人的嘛，个人喜好，本身就是一个儿，对，一个。个性化很强的一个运动，没有那么多的压力，对但接下来也不好说、嗯，不好说
0: 。一旦成为奥运项目之后，那些这个参加真正是在这奥运这个圈子里面的滑手，还能不能这么以一个这么轻松的心态去练滑
1: 板、去玩滑板，在比赛的时候他就是用什么心态，这个不好说、嗯。而且这次我们还有一个兄弟项目也进了冲浪，所以这两个我以为你要说轮滑。<笑>刚好可以做一个比较，看看冲浪进了以后有哪些变化，滑板是怎么样，对吧？对，冲浪的历史更久了。那要是谈起文化来，那冲浪是滑板的滑板的鼻祖、这个，对吧对？难道
0: 冲浪进了奥运会以后会加上四个轮子吗？在冲浪板上是吧
1: ？所以这个可以大家一起。对
0: ，呃，还有一个一个一个说法是，好像呃，滑板进入奥运是只限于东京奥运会这一届、嗯、啊。我们不知道这个说法是真是假，的是我们来看一看。其实呢。也无所谓了。
1: 新项目他们滑板不
0: 进奥运会，不也这么多年发展过来了，对吧？只不过进奥运会给了滑板一个更好的发展的契机。对对对，行，今天也说了挺多的了，呃，也是我们从另外一个层面也是聊了聊这个滑板奥运的关系啊，呃，所以说，但但现在看来的滑板和奥运这个这个话题应该还会持续的热下去
1: 。会热会
0: 因为在在第一次滑板人正式踏上奥运赛场之前，这四年当中，我相信这会是一个一直在在反复的在滚动的一个话题。和很多人会去做的事情，我们在最后再回到那句话上，不管你是哪个组织、哪个联盟、哪个协会，我们只希望你们可以为滑板、为滑手真正的做事情
1: 。<笑>好，感谢收听本期节目。刚才我们说过，大家预测一下2020 ，二零二零年你心目中哪些滑手可以代表中国,中国滑手？哪些滑手可以代表中国国家队参加奥运会？可以留言在微博给袁飞 Lady 滑板，或者是 k Club 的微博或者官方微信公众账号 KCSKATE 啊，我们这个会抽奖哦，嗯，这个真的会抽奖，抽奥运会
0: 金牌，抽奥东京奥运会机票，开玩笑开玩笑啊，千万别当真，我们节目现在还没有这个实力，<笑>帮助滑手解决问题吗？不是，<笑>解决这个对，那个我们比如说啊，我举个例子，哪个滑手他是？呃，提被被提名最多的，被大家预测最多的呢，我们就从这个预测最多的华硕里面选几个幸运幸运的听众，我们给他发奖，好吧？呃，小小礼品啊，不要大家不要想机票什么的。<笑> OK， 呃，那今天就到这儿吧，好吧？我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。